0: Mit Extra-Protein kann man heutzutage ja fast alles kaufen. Es gibt Extra-Protein-Eiscreme, Brote, Müslis sowieso. Und da fällt uns als Medizinerinnen und Medizinern ja häufig ein, ja, Moment, 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 zu viel ist auch nicht gut. Aber wissen wir das eigentlich so wirklich richtig? Also bei gesunden Menschen ist das schlimm, wenn die zu viel Protein zu sich nehmen. Stimmt das oder stimmt's nicht? Eine Dosis Wissen. Der Podcast für Health Professionals. Und damit willkommen zu eine Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Mein Name ist Laura Weisenburger, ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau. und zusammen mit meinem Kollegen Dennis Beiwieser besprechen wir hier jeden Werktag ab sechs in der Früh Themen, die euch im Gesundheitswesen interessieren und bewegen. Heute ist Donnerstag, der 1. Juni 2023. Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Und die Frage, die ich jetzt am Anfang gestellt habe mit dieser, hat sich jüngst ein großer Review befasst. Und zwar ist das der Umbrella Review erschienen im European Journal of Nutrition, jetzt gerade erst Anfang Mai am 3.5. und die stellten eben die Frage bzw. schauten sich mehrere Untersuchungen an, die sich damit eben beschäftigten. Wie wirkt sich proteinreiche Ernährung auf die Entwicklung einer chronischen Nierenerkrankung und auch von Nierensteinen aus? Und gibt es Parameter, mit denen man das dann eben irgendwie bestimmen kann? Also beeinflussen sie die nierenbezogenen Parameter? Und ich würde vorschlagen, holt euch einen äh, wahrscheinlich eher proteinfreien Kaffee und dann legen wir los. Also was ja nachgewiesen und auch bekannt ist, da besteht gar kein Zweifel, ist langfristige Ernährungsgewohnheiten können maßgeblich zur Nierenschädigung beitragen. Und zwar, indem sie vor allen Dingen Risikofaktoren für chronische Nierenerkrankungen beeinflussen. Wie jetzt zum Beispiel dadurch, dass man sich eben falsch erhöht, einen höheren Blutdruck bekommt, Hyperglykämien bekommt oder eben einfach eine Fettleibigkeit vorliegt. Und es gibt auch schon Studien dazu, wie sich zu viel oder sehr viel Protein auswirkt auf Menschen, die schon eine chronische Nierenerkrankung haben. Also das erhöht das Risiko für einen früheren Nierentod, es beschleunigt das Einsetzen der Dialyse und erhöht grundsätzlich auch die Risikofaktoren für Bildung von Nierensteinen. Aber wie das alles bei gesunden Menschen ausschaut, das ist jedoch noch nicht so ganz gut untersucht. Alle Studien, die ich jetzt gerade so genannt und zitiert habe, die findet ihr natürlich wie immer in unseren Shownotes verlinkt. Schaut da einfach mal rein. Aber jetzt eben zu der Studie, die wir heute eigentlich genauer anschauen wollen dieser Umbrella Review ist erschienen oder wurde überhaupt durchgeführt im Rahmen der Entwicklung einer Proteinleitlinie, die eben zur Prävention chronischer Erkrankungen von einem Konsortium der Deutschen Gesellschaft für Ernährung ins Leben gerufen wurde und jetzt eben auch im European Journal of Nutrition veröffentlicht wurde. Das Studiendesign dieses Umbrella Reviews sah folgendermaßen aus. Man hat vor allen Dingen nach systematischen Reviews gesucht, in denen ein Zusammenhang zwischen der Proteinzufuhr von mehr als 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Das ist nämlich die offizielle Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung zum Beispiel. Das ist so das Maximum, was man zu sich nehmen sollte oder eben was man braucht. Und hat sich diesen Zusammenhang mit Nierenerkrankungen angeschaut. Also tauchten da neue auf. Und das wurde dann eben in diesen systematischen Reviews analysiert. So wurden insgesamt sechs systematische Reviews mit Meta-Analysen inkludiert und drei systematische Reviews ohne diese Meta-Analysen. Der betrachtete Endpunkt des Umbrella-Reviews war dann natürlich die chronische Nierenerkrankung, Nierensteine oder eben das Verhalten von spezifischen Nierenparametern wie Albuminorie, glomeruläre Filtrationsrate, Serumharnstoff, HNPH und auch Kalziumausscheidung. Und die Auswertenden haben das dann so ein bisschen eingeteilt in mögliche oder nicht mögliche oder wahrscheinlich assoziierte Verhältnisse. Und dabei kam zum Beispiel raus, dass es möglich sei, dass das Risiko für Nierensteine nicht mit proteinreicher Ernährung assoziiert ist. Also da wurde nicht unbedingt ein Nachweis für gefunden. Und auch bei der Albuminorie. Sagen die Forscherinnen und Forscher, okay, das ist möglich, dass diese Albuminorie durch proteinreiche Ernährung nicht erhöht wird. Für die GFR, also die glomeruläre Filtrationsrate, wurde hingegen eher postuliert, dass es möglich ist, dass sie sich physiologisch, also nicht pathophysiologisch, regulatorisch erhöht, wenn mehr Protein zugeführt wird. Das ist heißt also gar kein schlechter Anhaltspunkt, wenn man das feststellt, sondern es ist eben einfach eine körpereigene Regulation, möglicherweise. Und sie sagen auch, das trifft auch auf die meisten anderen nierenfunktionsbezogenen Parameter im Blut zu, dass sie wahrscheinlich oder möglicherweise eben physiologisch mehr ausgeschieden werden, wenn ich auch mehr Proteine mir zuführe. Das ist also keine Pathophysiologie. Und letztendlich zusammengefasst fanden sie auch keine Evidenz dafür, dass eine proteinreiche Ernährung Nierenerkrankungen auslöst. Aber, und wie immer wisst ihr bei einer Dosis Wissen, gucken wir uns das aber auch an. Man muss ganz ehrlicherweise sagen, die Grenze des Reviews oder eine der größten Einschränkungen dieses Umbrella Reviews war einfach, dass die meisten der eingeschlossenen Studien doch eher von kürzerer Dauer waren. Das heißt also, wie sich so ein langfristiges Risiko über Jahrzehnte hinweg verhält, wenn ich eine hohe proteinreiche Ernährung habe, das kann derzeit immer noch nicht beurteilt werden. Und so ähnlich schätzt das auch unser Experte für diese Folge ein. Das ist diesmal Hans Hauner. Er ist Ernährungsmediziner von der Technischen Universität in München. Und er sagt, ja, das ist schon methodisch eine gut gemachte Analyse zu den Risiken einer proteinreichen Ernährung bei gesunden Menschen. Und letztendlich ist das natürlich auch alles in Gänze eine entfreuliche Entwarnung. Also dass wir nicht so viel Angst vor proteinreicher Ernährung haben müssen. Aber die inkludierten Studien waren eben doch eher klein und von kürzerer Dauer und daher gibt es durchaus da auch noch Unsicherheiten. Zum Beispiel auch Menschen mit Typ 2 Diabetes, da kann man so gar nicht wirklich eine Aussage für treffen, dass die Datenlage noch viel dünner als sie eh schon ist. Und dementsprechend ist für diese, diese Entwarnung, die ausgesprochen wurde, noch weniger zutreffend. Er sagt aber auch, die Konsequenz ist daraus, letztendlich ändert sich jetzt gar nicht so viel ja, in der Empfehlung. Also die würde er beibehalten, diese aktuelle DGE, Deutsche Gesellschaft für Ernährung, Empfehlung von den 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag für gesunde Erwachsene. Ist jetzt kein großer Einwand da, manchmal ein bisschen mehr Protein zuzuführen. Aber das gilt, wie gesagt, nur für gesunde das war unsere Dosis Wissen. Und wenn ihr noch Anmerkungen dazu habt oder Fragen oder Themenwünsche, dann äh, dürft ihr uns die natürlich alle gerne schreiben. Und zwar an nedosiswissen.apotheken-umschau.de. Ein Podcast von Gesundheithören.de. Und Apothekenumschau Pro.